0: שלום וברכה מסכת יפיימות דף קכ"א אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה ציטוט מהמשנה רבי יהודה אומר לא כל האדם ולא כל המקום ולא כל השעות שווים לעניין זה ומקשר כך הגמרא היבה אלוהו האם רבי יהודה בן בבא לכולה הפליג או לחומרה פליג? הוא מסביר רש"י שהרי תנא אמר במשנה שאין מעידים על סמך שראו גופה אלא עד שלושה ימים מרגע המוות ובא רבי יהודה ואמר שיש לך אדם או מקום או שעה שהתנאים הם כאלה. שאינו מהיר לנפוח ולהשתנות, ולכן זה לקולה, כי אפשר להעיד על הגופה אפילו לאחר שלושה ימים. או שאולי נאמר שרבי יהודה בן בבא דווקא לחום רפליג, שתנא קמא אמר שעד שלושה ימים ניתן להעיד על הגופה, ובא רבי יהודה בן בבא ואמר שיש מצבים שלפעמים אפילו תוך שלושה ימים אי אפשר להעיד. ועונה הגמרא תשמע בו שמע הוכחה, דאו גברא אותו אדם, דטבה במקום שנקרא קרמי ועסקו והעלו את הגופה שלו, אבי הדיה. בחוף העיר בי הדיה, וזה קרה לבתר תלת היומין, לאחר שלושה ימים מאז שהוא טבע, והעדים זיהו את גופתו, ואנסבה רב דימי מן ההרדעה לדוויטו, ועל בסיס עדותם, רב התיר לאשתו להינשא, ותו במקרה נוסף, ההוא גברה אותו אדם, דאטבע בנהר דגלת, שזה נהר החידקל, ועסקוהו, והעלו את הגופה שלו, אגישרא דשיבסטנא, ליד הגשר של העיר שיבסטנא, ואנסבה רבה לדוויטו, והבה התיר לאשתו של אותו אדם להינשא, אפומה דשוש ונה לבתר חמישה יומי. על בסיס עדותם של הרעים שזיהו את הנפטר, לאחר חמישה ימים מהתביעה. עד לכאן סיפורי המקרים ומוכיחה הגמרא. אי אמרת בי שלמה לקולה פאלי, נוח לי להבין אם אתה אומר שרבי יהודה בן בבא חלק על תנתקמה לקולה והאריך את משך הזמן שבו ניתן לזהות את הגופה. לפי זה נסביר, אינו הם דהיינו רב דימי ורבה דאביד הם פסקו כרבי יהודה בן בבא ולא כתנא קמא אלא אי אמרת שרבי יהודה בן בבא לחומרא פליגת הנקמא אז אם כך אינו דאביד כמן כמי פסקו רב דימי ורבה שהרי אין מי שמתיר לבצע זיהוי לגופה לאחר שלושה ימים מתרצת הגמרא שאני מיה דצמתי שונה המקרה של גופה שנמצאת במים כי המים צומטין את צורת הפנים, ואין מניחים את הפרצוף לנפוח ולהשתנות. מקשה הגמרא, והאמרת בדף הקודם, שמאיה מרז ומכה. שהמים דווקא מגדילים ומחזקים את הכאב שהמכה גורמת, וזה מן הסתם על ידי זיהום, מה שאומר שהבשר כן תופח. מתרצת הגמרא, הנימי ליה, מה שאמרנו שמים מגדילים את המכה, זה היכא דאיכא מכה. שיש מכה שדרכה יכולים המים להיכנס לגבייה. אבל היכא דליכא מכה, אבל היכן שאין מכה, אז במקרה כזה, המים דווקא מיץ מצמית. צומטין את הגופה, ואין מניחים אותה לנפוח ולהשתנות. מסייג את הגמרא, והנימי ליה. ומה שאמרנו, שהיכן שאין מכה, המים משמרים את מצב הגופה, זה דווקא דכי עסקי חזי בשעתיה. שכאשר מעלים ומוציאים את הגופה מהמים, הידים רואים אותה, באותה שעה דהיינו באופן מיידי. אבל אם הגופה איש תהיה, שהתה פרק זמן מחוץ למים, אז מטפח טפח, בשר המת טופח, לאחר שמעלים אותו ליבשה ומשתנה צורתו, וממילא לא ניתן להעיד עליו. ואומרת המשנה, נפל למים בין שיש להם סוף בין שאין להם סוף, אשתו אסורה. הוא מסביר רש"י את טעם הדבר, כי חוששים למרות שהעדים לא ראו אותו עולה מהמים, שמא לאחר פרישתו משם הוא יצא והלך לו. והדעה הזאת היא דעת רבי מאיר, שסובר שאדם יכול לחיות ולשהות במים יום או יומיים. וסייעת לדבריו אמר רבי מאיר, כי מעשה היה באחד שנפל לבור הגדול ועלה לאחר שלושה ימים. ומביא הגמרא דעה שחולקת, אמר רבי יוסי, מעשה בסומא אדם עיוור שירד לטבול במערה, וירד מושכו אחריו, דהיינו המלווה שלו, ושהו שניהם בתוך המים כדי שתצא נפשם ולמרות שלא מצאו את הגופות שלהם והסיעו את נשותיהם ואומר רש"י שמערה זה מים שיש להם סוף שהרי אם האדם היה יוצא מהמים היו רואים את זה וחולק רבי יוסי על רבי מאיר כי הוא אומר שאין אדם יכול לשהות במים כל כך הרבה זמן ומהסיבה הזאת אשתו מותרת להינשא אבל במים שאין להם סוף בזה מודה רבי יוסי לרבי מאיר שיש את התובע האסורה כי יש חשש שמא הוא יצא לאלתר במקום רחוק ששם לא ראו אותו. ומביא המשנה, ושוב, מעשה באסיה, באחד ששלשלו לים ולא עלתה בידם אלא רגלו, ואמרו חכמים שהדבר תלוי. תלוי תרתי משמע. אם הקטיעה הייתה מן הערכובה ולמעלה, דהיינו מעל הברך, אז האישה תינשא, כי אדם לא יכול לחיות עם קטיעה כזאת, אבל אם הקטיעה הייתה מן הערכובה ולמטה, דהיינו מתחת לברך, הזועיל ואדם יכול לחיות באופן כזה. יש חשש שמא הוא יצא ולא ראו אותו יוצא כי זה מים שאין להם סוף ולכן הדין שאשתו לא תינשא ואומרת הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בתוספתא אם האדם נפל למים בין שיש להם סוף בין שאין להם סוף אשתו אסורה זה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים מים שיש להם סוף אשתו מותרת שהרי אם הוא היה יוצא מהמים היינו יודעים ומים ושאין להם סוף אשתו אסורה כי ייתכן שהוא יצא מהמים ולא ראינו את זה ושואלת הגמרא, איך ידע מי, באיזה מציאות מדובר על מים שיש להם סוף? עונה על כך אמר ביי, כל שעומד ורואה מערבה רוחותיו. שאם האדם מסתכל, הוא רואה את היבשה מכל הכיוונים. כגון, מערה מלאה המים, שאם אדם נפל לשם, ודאי שנראה אם הוא עולה מהמים, ואם הוא שוהה שם בכדי שאין יכול להיות חי בתוך המים, הרי הוא בוודאי מת. ומספרת הגמרא, ההוא גברא אותו אדם, דתבע באגמא, דמקום שנקרא סמקי. הוא מסביר רש"י שאותו אגם מדובר על מים עומדים שאינם מים חיים, דהיינו ביצה. הוא מספר את הגמרא שאנסבה רבשילה לדוויטו, שרב שילה התיר לאשתו של אותו אדם להינשא. ובעקבות כך אמר לרב לשמואל, תענשמתי בוא ננדה את רבשילה כי הוא פוסק כנגד דברי חכמים שמי שטבע במים שאין לה אסוף אשתו אסורה. מרגיע שמואל את רב אמר ליה לפני שאנחנו מנדים אותו, נשלח לברישא. נשלח לו קודם כל שאלה, מדוע הוא עשה כך? ואכן, שלחו לי את השאלה הבאה. מים שאין להם סוף, מה הדין? אשתו אסורה או מותרת? שלח לאו רבשילה תשובה, שבמקרה של מים שאין להם סוף, אשתו אסורה. אז חזרו ושלחו לו, ואגמא דסאם קיי, האם זה מים שיש להם סוף, או מים שאין להם סוף? שלח לו רבשילה בתשובה, שאגמא דסאם קיי זה מים שאין להם סוף הוא. חזרו ושלחו לו, אז אם כך, הוא אמר, מה איתה, מה אבד אחי? אז אם אתה יודע שהדין, שאדם שנפל למים שאין להם סוף, אשתו אסורה, ואגמא דסאם כי זה מים שאין להם סוף, מדוע את איתרת את אשתו של אותו אדם? ענה להם רב שילה, מית עתאינה. אכן טעיתי, טעו, טועים, טעינו. והוא מסביר להם את הטעות. אנא סברי, אני חשבתי, כיוון דקאבו וקיימי, כיוון שהמים של הביצה עומדים באותו מקום, אז זה נחשב כמים שיש להם סוף דמי. מסביר רש"י כי אינו יכול לשוט על פניהם למרחוב, ולכן אם הוא היה עולה מהמים היו רואים את זה. אבל בהמשך אומר רב שילה הבנתי ולא היא, שזה לא נחשב כמים שיש להם סוף, והסיבה כיוון דאיקא גלי, כיוון שיש שם גלים, אי מור, אז ניתן לומר, גלי אשפלו. שהגלים השפילו אותו דהיינו לקחו אותו למקום רחוק, ויש חשש שמשם הוא יצא בחיים. ובעקבות הסבר דברי רב שילה, קריש שמואל את הפסוק מספר משלי, לא יאונה לצדיק כל אבן, שהשם שמר את רב שהוא צדיק, שלא באת תקלה לידו, והוא לא נידה את רב שילה. קריא רב על ידי שמואל את הפסוק הבא, גם הוא מספר משלי, ותשועה ברוב יועץ. שתשועתו של רב מהמכשול, הייתה על ידי שהוא נטל עצה משמואל. וממשיכה הגמרא תניא שנינו בתוספתא, אמר רבי, מעשה בשני בני אדם שהיו מחמרין מחמורין, דהיינו שמים את סודות לדגים בירדן. ונכנס אחד מהם למחילה של דגים. הוא מסביר רש"י את המציאות שהדגים חוטטים מחילה סמוך לשפת הנער בין למטה מן המים בין למעלה מן המים בגובה שפתו של הנער ואין המחילה הזאת מתמלאת מים כולה כך שאדם יכול להיכנס שם על ידי שמגביה צווארו בתוך המערה למעלה מן המים ושקעה חמה ולא ראה אותו אדם את פיתחה של המחילה חברו בינתיים מחכה לו ושהה חברו משך זמן של כדי שתצא נפשו ואז הוא היה משוכנע שהוא טבע ובא והודיע בתוך ביתו למחר זרחה חמה והכיר האדם שהיה במחילה את פיתחה של המחילה ממילה הוא יכל לצאת ובא ומצא הספד גדול בתוך ביתו ובעקבות המעשה הזה אמר רבי כמה גדולים דברי חכמים שאמרו מים שיש להם סוף אשתו מותרת אבל מים שאין להם סוף אשתו אסורה והירדן נחשב כמים שאין להם סוף ולמרות שחשבו שאותו אדם טבע הרי בסופו של דבר הוא נשאר בחיים מה כשהגמרא אז גם כאשר האדם טבע במים שיש להם סוף, נא מליחוש למחילה של דגים. ומדוע אמרו חכמים שאשתו מותרת? מתרצת הגמרא, במים שיש להם סוף, מחילה של דגים לא שכיחה. או בגלל שאין שם דגים גדולים, שיכולים לחפור את המחילה הזאת, או בגלל שאין שם הרבה דגים. כך או כך, זה לא מציאות שכיחה. ואמר על כך רבשי, הדה אמרו רבנן, שאדם שטבע במים שאין להם סוף, אשתו האני מילי זה דווקא באיניש דה עלמא, באדם רגיל, סטנדרטי, אבל אם התובע הוא צור ומרבנן, דהיינו תלמיד חכם, במקרה כזה, לא אוסרים את אשתו. והסיבה לדבר, כי אי דה סאליק, אם אותו תלמיד חכם, היה עולה מהמים אפילו במקום מרוחק, קל אייטלי, יש לדבר פרסום. ואם לא שמעו שהוא ניצל, בהכרח משמע שהוא תבע, ולכן אשתו מותרת להינשא. דוחה הגמרא את דברי רבאשי, ולא היא, הדין הוא לא כך. לא שנא איניש דה עלמא, ולא שנא עצור ומרבנן, לא משנה אם התובע הוא אדם רגיל, או התובע הוא תלמיד חכם, דיעבד אין, לכתחילה לא. אם בדיעבד הלכה ונישאה האישה לאדם אחר, אז כן מתירים לה להישאר עם הבעל החדש, אבל לכתחילה לא מתירים לה להינשא. ובאותו עניין, טניה שנינו בברייתא, אמר רבן גמליאל. פעם אחת הייתי מהלך בספינה, וראיתי ספינה אחת שנשברה, דהיינו טבעה בים, והייתי מצטער על תלמיד חכם שבא, ומה נו, ומי היה אותו תלמיד חכם? רבי עקיבא. וכשעליתי ביבשה, בא וישב רבי עקיבא, ודן לפני בהלכה, אמרתי לו, בני, מי העלך? אמר לי, דף של ספינה נזדמן לי, אחד מהקרשים, וכל גל וגל שבא עליי, נעניתי לראשי. וכך עבר על גבי והלך לו. פותחת הגמרא סוגריים ואומרת מכאן אמרו חכמים אם יבואו רשעים על אדם ינענע לו ראשו שכאשר השעה משחקת לרשע עדיף לא להתגרות בו. וממשיכה הגמרא שאמר רבן גמליאל אמרתי באותה שעה כמה גדולים דברי חכמים שאמרו מים שיש להם סוף מותרת מים שאין להם סוף אסורה ומביאה הגמרא תניא שנינו בברייתא סיפור דומה אמר רבי עקיבא פעם אחת הייתי מלך בספינה וראיתי ספינה אחת שמטרפת בים והייתי מצטער על תלמיד חכם שבא ומה נו ומי זה היה רבי מאיר כשעליתי למדינת קפודקיה שהיא חבל ארץ גאוגרפי והיסטורי במרכז רמות אנטוליה באסיה הקטנה שבטורקיה והיא מוזכרת פעמים רבות בספרות התנאית מכיוון שכנראה ישבה בה קהילה יהודית גדולה והרבה פעמים משתמשים בה כדוגמה לארץ רחוקה בבית העלמין העתיק ביפו שנמצא ברחוב הרב יהודה מרגוזה יש קברים של יהודי קפודקיה מספר רבי ע בא וישב רבי מאיר ודן לפני בהלכה אמרתי לו, בני, מי העלך? אמר לי, גל טרדני לחברו וחברו לחברו עד שהכיאני ליבשה. המשיך רבי עקיבא, אמרתי באותה שעה כמה גדולים דברי חכמים שאמרו מים שיש להם סוף, אשתו מותרת. מים שאין להם סוף, אשתו אסורה. מביאה עכשיו הגמרא מקרים נוספים בהם הבעל היה בסכנת מוות. תנו רבנן, שנורו בתוספתא. כאשר הבעל נפל לגוב עריות, אז אין מעידים עליו שהוא מת. אבל אם הוא נפל לחפורה מלאה נחשים ועקרבים, במקרה כזה, מעידים עליו שהוא מת. רבי יהודה בן בטרח הולך ואומר, שאף אם הוא נפל לחפורה מלאה נחשים ועקרבים, אין מעידים עליו, והסיבה כי חיישינן, אנחנו חוששים, הפכנו דף, שמא חבר הוא, והוא יודע ללחוש לנחשים, כמו אנשים בהודו שעושים מופעים עם נחשי קוברה, והם לא מקישים אותם. אם כי צריך לומר שאותם אנשים שעושים מופעים עם חליל עם הקוברה ההודית שמכונה קוברת המשקפיים הם לא החברים שעליהם דיברה הגמרא כי לפני המופע הם מסירים את ההרס המסוכן של הקוברה ואת הצליל של החליל הקוברה בכלל לא שומעת אבל היא כן חשה את הרעידות שיוצרים הצלילים הללו והיא סקרנית מתנועת האצבעות של המנגן וזה גורם לה להיות מרותקת לתנועות של האצבעות כך שהיא לא מנסה להקיש אף אחד מהסובבים אבל אם כך ותנא כמה מדוע הוא לא חושש? שמא מי שנפל לבור יודע לחש כנגד הנחשים. מתרצת הגמרא כי תנא קמא טוען שאגב איציצה מזקליה. כאשר האדם נופל לבור עם נחשים והוא דוחק אותם כשהוא עומד עליהם, גם אם הוא יודע לחש זה לא יעזור והם יכישו אותו. מה שאין כן בגוב אריות, שזה מקום רחב, כך שמי שנופל לשם לא עומד עליהם, ואם יש מצב שהאריות לא רעבים, הרי הם לא טורפים אותו. ומביאה הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא, עדות על מקרה נוסף שבן אדם נמצא בסכנת מוות אם הוא נפל לתוך כבשן האש אז מעידים עליו כי הוא ודאי מת ואם הוא נפל ליורה, לסיר גדול מלאה יין ושמן גם אז מעידים עליו שהוא ודאי מת, ורש"י אומר שמדובר שאותה יורה מרותחת על האור. משום רבי אחרא אמרו שאם היורה היא של שמן, אז מעידים עליו כי הוא ודאי מת. והסיבה, מפני שהוא מבעיר, שכשנפל אדם לתוכו ניתז השמן על האור, וזה גורם שזה מבעיר יותר ויותר את האש. כך שלא שבתה רתיחת היורה, ובמקביל צמקו רגליו מהשמן הרותח, והוא לא יכול לצאת מהיורה, ולכן הוא ודאי מת. אבל אם הוא נפל ליורה של יין... מעידים עליו שהוא מת, והסיבה מפני שהוא מכבה שכשהאדם נופל ליורא ניתז יין על האור וזה מכבה חלק מהאש כך שאף על פי שהוא לא יכול לצאת כי הרגליים שלו צמקו מהיין הרותח בכל זאת ייתכן שהוא לא מת כי היורה נתקררה לאחר זמן שהרי שבתו רתיחותיה כשהוא קיבע את האש אמרו לו חכמים לרבי אחא שגם ביורה של יין ניתן להעיד עליו שהוא מת שאומנם תחילתו מכבה שכשניתז היין בהתחלה על האור הוא מכבה אותו קצת אבל הוא ודאי מת כי בסופו מבעיר שדרך בקעת דהיינו גחלת שמכבים אותה במים להיות חוזרת ודולקת יותר ממה שהיא הייתה בתחילה. ציטוט מהמשנה אמר רבי מאיר מעשה באחד שנפל לבור הגדול שזה מים שיש להם סוף ואחרי שלושה ימים הוא עלה מהמים. ומביאה הגמרא תניא השנו בתוספתא שאמרו לו חכמים לרבי מאיר שאפילו אם אותו אדם לא מת מחמת המים היה לו למות מחמת דבר אחר כפי שהגמרא תפרט עוד מעט וזה שהוא חי זה נס ואין מזכירים מעשה ניסים, דהיינו לא פוסקים הלכה על פי נס. הוא מביא תוספות את שאלת רי, והרי הגמרא אמרה קודם לכן, שאם האדם נפל לגובה ריות, אין מעידים עליו, ואותו דבר אם הוא טבע במים שאין להם סוף, ולכאורה זה גם מעשה ניסים אם הוא יישאר בחיים. מתרץ תוספות שבגוב אריות ובמים שאין להם סוף זה לא נחשב ממש מעשה ניסים כי ניתן לתלות ולומר שהאריות לא היו רעבים ובמים שאין להם סוף ניתן לומר שהוא מצא איזה דף עץ של ספינה וגל היה טורד אותו ובכל זאת מביא תוספות שיש בנושא הזה מחלוקת בין הבבלי לירושלמי כי בירושלמי כתוב שאדם שנפל לגוב של אריות אין מעידים עליו שמא נעשה כדניאל שניצל מגוב אריות ואותו דבר אם אדם נפל לכבשן של אש אין מעידים כי חוששים שמא נעשה לו נס כחנניה מישאל ועזריה. זאת אומרת שלפי הירושלמי חוששים למעשה ניסים ולפי הבבלי אין מזכירים מעשה ניסים. ושואלת הגמרא מה הכוונה מעשה ניסים? אילם האם תאמר שזה נס שהוא נשאר בחיים אחרי שלושה ימים שהרי דלא אכיל ולא איש תה כי הוא לא אכל ולא שתה במשך שלושה ימים אבל זה לא נס שהרי והכתיב שאסתר אומרת למרדכי, נקרא בפנים, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושה ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת וכאשר אבדתי, אבדתי. מה שאומר שניתן לצום ללא אכילה וללא שתייה במשך שלושה ימים ושלושה לילות. אלא אומרת הגמרא שהמעשה ניסים שהוא נשאר בחיים, למרות דלא ניים שהוא לא ישן. דאמר רבי יוחנן, אם אדם נשבע שבועה שלא ישן שלושה ימים, אז מלקים אותו משום שבועת שווא, ויישן לאלתר, כי אדם לא יכול להתקיים ללא שינה שלושה ימים. אבל אם כך, ורבי מאיר, מהי טעמה שהוא הביא את הסיפור הזה כהוכחה, והרי זה מעשה ניסים שלא סומכים עליו. עונה על כך אמר רב כהנא, שבתוך בור המים ההוא, כיפים על גב כיפים אהבו. היה שם כמין בניינים ואולמות, ונשען עליהם הבן אדם, וכך הוא יכל לישון. ולכן זה לא היה נס. ורבנן יסבירו שאותם כיפים דשיש אהבו, היו עשויים משיש חלק, כך שאי אפשר היה לישון על הכיפים הללו, ומעומד אין אדם ישן. כך שאם הוא עמד שם שלושה ימים, בהכרח הוא לא ישן וזה היה נס. ורבי מאיר יסביר שלמרות שאותם כיפים היו עשויים משיש, אי אפשר דלא מסריך ונאים פורתא. בהכרח אותו אדם היה מתחזק ונדבק עליהם מעט, וכך הוא היה יכול לישון קצת, וממילא זה לא היה נס. מביאה הגמרא תנורא בדנן, שנורא בותינו בברייתא, כה עשו חכמינו מפורש. מעשה בביתו של נחוניה, שתפקידו היה חופר שיחין. שהוא היה יודע לחפור בורות עבור עולי הרגלים, כדי שמים יתכנסו באותם בורות, ובשעת העלייה לרגל יהיו מי שתייה לעולים ולבהמתם. שנפלה אותה בת לבור הגדול, ובאו והודיעו לרבי חנינה בן דוסה. אז שעה ראשונה אמר להם שלום. מסביר רש"י שעדיין יכולה לחיות. ובשעה השנייה... אמר להם שלום, שעדיין היא יכולה לחיות, בשעה השלישית, שעל פי הטבע היא כבר לא יכולה לחיות, אמר להם רבי חנינא בן דוסא, שהיא כבר עלתה מהבור. ומביאים לפניו את אותה בת, אמר לה, בתי, מי האלך מהבור? אמרה לו, זכר של רחלים נזדמן לי, וזקן מנהיגו. ואומר רש"י שזה היה עילו של יצחק, והזקן שמנהיגו היה אברהם אבינו. אמרו לו לרבי חנינא בן דוסא, איך ידעת שהיא תחיה? האם נביא אתה? אמר להם, לא נביא אנוכי ולא בן דבר שהצדיק מתעסק בו, ייכשל בו זרעו, ולכן הוא ידע שהיא לא תמות שם. ובכל זאת אמר רבי אבא, אף על פי כן, מת בנו של נחוניה חופר שיחין בת שמא. ומסביר רש"י דרכו של מקום לדקדק עם חסידיו. והמקור לכך שנאמר, פסוק בתהילים נקרא בפנים, יבוא אלוהינו ואל יחירש, אש לפניו תאכל, וסביביו נסערה מאוד. והלשון של נסערה זה לשון של חוט השערה, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו, דהיינו עם הצדיקים שהולכים אחריו, כחוטא שרה, מקור נוסף לדבר רבי חנין אמר מהכא, פסוק אחר בתהילים נקרא אותו בפנים, אל נערץ בסוד קדושים רבה, דהיינו שהקדוש ברוך הוא תקיף עם המלאכים, ונורה על כל סביביו, ומדקדק עם סביביו שזה הצדיקים שהולכים אחריו. ואומרת המשנה, אפילו שמע מן הנשים שאומרות מתי שפלוני דיו, הוא מסביר רש"י שאותן נשים לא היו מתכוונות להעיד, אלא היו מסיחות לפי תומן, אז זה מספיק לו שהוא יכול ללך ולהעיד שאותו אדם מת, וכך יסיעו את אשתו. רבי יהודה אומר, שאפילו שמע מן התינוקות שהם אומרים, הרי אנו הולכים לספוד ולקבור את איש פלוני, שהוא יכול להעיד עליו שהוא מת. ומקבלים את עדותו בין שהוא מתכוון להעיד עדות, ובין שאינו מתכוון להעיד עדות. רבי יהודה בן בבא אומר שאם מדובר בישראל שבא להעיד עדות אז מקבלים את דבריו אף על פי שהוא מתכוון לעדות מה שאין כן ובעובד כוכבים שאם היה מתכוון להעיד עדות לא מקבלים את דבריו כי אין עדותו עדות ועל דברי רבי יהודה שאמר שאדם יכול להעיד שמישהו מת אם הוא שמע את התינוקות, לספות הגמרא, אזלי, דבר, הם לא הלכו לספוד ולקבור אותו כי אולי הוא לא מת אז כיצד ניתן לסמוך ונראה על כך אמר רב יהודה אמר שמואל, דקה אמרי, שמדובר שהם אמרו, הרי נו מלספוד ומלקבור את איש פלוני. כך שהם לא מדברים בלשון עתיד, אלא בלשון עבר. ממשיכה הגמרא ומקשה, ודילמה, ואולי מדובר, שקמצא בעל משה ליה, שהתינוקות הללו המיתו חגב או נמלה, והסיקו ליה על שמיה, והם העניקו לחגב או לנמלה שם של איש פלוני, כדרך שתינוקות רגילים לשחק, ולזה הם התכוונו כשהם אמרו שהם חזרו מהקבורה וההספד. מתרצת הגמרא דקאמרי שאותם תינוקות אומרים כן וכן רבנן אהבו וכן וכן ספדני אהבו אתם שאלה החכמים שהיו בקבורה שם ואלו הספדנים שהיו בקבורה שם וזה מעיד שלא מדובר על משחק ילדים אלא שהם מספרים לפי תומן על קבורה אמיתית ולכן אמר רבי יהודה שבמקרה כזה ניתן להעיד שאיש פלוני אכן מת ציטוט מהמשנה ובעובד כוכבים אם היה מתכוון לעדות לא מקבלים את עדותו ואמר על כך רב יהודה אמר שמואל, לא שנו שלא מקבלים את עדותו, אלא שנתכוון בעדותו להתיר את האישה. אבל אם הוא התכוון להעיד על מיתת הבעל, והוא לא התכוון להתיר את האישה בכך, הרי עדותו עדות. ושואלת הגמרא, החי עד אינן, איך אנחנו יודעים למה הוא התכוון בעדותו? עונה על כך אמר רב יוסף, שאם בא הגוי לבית דין ואמר, איש פלוני מת, עשיאו את אשתו, אז זהו עדות שבה נתכוון להתיר את האישה. אבל אם הוא בא לבית הדין ואמר מת סתם, אז זהו המקרה שנתכוון לעדות, ומקבלים את עדותו. הוא מביא הגמרא דעה נוספת כשמואל, התמרנמי נאמר גם בשם אמר אש לקיש, לא שנו אלא שנתכוון הגוי להתיר בעדותו, שאז אין עדותו עדות, אבל נתכוון להעיד בלבד עד עדותו עדות. מקשה עליו אמר לרבי יוחנן, האם לא כך היה מעשה בהושעיה בריבי, דהיינו הושעיה הגדול, ולפי גרסת מסורת הש"ס שהתריס עם שמונים וחמישה זקנים, שהיה איתם במחלוקת, שאמר להם הושעיה בריבי, לא שנו אלא שנתכוון להתיר, אבל נתכוון להעיד עדותו עדות, ולא הודו לו חכמים. והרי הלכה כחכמים שהם הרוב, אלא אומר רבי יוחנן, אז מתנית אינדקטני מה שאמרה המשנה, ובעובד כוכבים שאם היה מתכוון אין עדותו עדות, ומזה משמע שאם הוא לא היה מתכוון עדותו עדות, איך היא משכחת לה? באיזה אופן מדובר? מסביר רבי רוחנן שמדובר במסיח לפי תומו והוא מביא דוגמה כי ההוא כמו אותו גוי דאבי קאמר ואזי שהוא היה הולך ממקום למקום ואומר מנעיקה בי חיוואי מנעיקה בי חיוואי מי ישנו כאן מביתו של האדם שמכונה חיוואי? שאני רוצה לספר לו ששכיב חיוואי שחיוואי מת ועל סמך זה ואינסה ברב יוסף לדוויטו התיר רב יוסף לאשתו של חיוואי להתחתן נוספת למסיח לפי תומו, ההוא דהבי קאמר ואזיל, אותו גוי שהיה הולך ומספר ויילה לפרש הזריזה דהבה בפומפדיתא דשא אחיו אוי לאותו גיבור חיל שהיה פרש זריז מפומפדיתא שמת על סמך דבריו אלו ואנסה ברב יוסף ואיתא עם הרבה לדוויטו התיר רב יוסף או יש אומרים שהתיר רבה לאשתו של אותו פרש להינשא ומביאה הגמרא סיפור נוסף ההוא גוי דהבי קאמר ואזיל שהיה הולך ואומר מנעי קאבי חסה מי ישנו פה מבני ביתו של חסה, שאני רוצה לומר להם, טבע חסה. וכאשר שמע את הדברים, אמר רב נחמן, האלוקים, שזה לשון שבועה, אכלו קברי לחסה. ברור לי שחסה אכן מת, והדגים אכלו את בשרו. מספרת הגמרא שמדיבור אדיר רב נחמן, שהוא אמר שהדגים אכלו את גופתו של חסה, והוא לא אמר, מי יתן שיעלה וינצל? אז לה דויטו דחסה ואינסבה. הלכה אשתו של חסה והתחתנה עם מישהו אחר. ולא אמרו לה ולא מידי, וחכמים לא אמרו לה על כך ולא כלום, זאת אומרת לא העירו לה על זה. ובעקבות כך אמר רבא שישמע מינה, שהדאמור הבנן, מה אם שאין להם סוף, אשתו אסורה להתחתן, הנימילי רק לכתחילה שאסור לה להתחתן, אבל אי נאסיב, אם היא הלכה והתחתנה, אז בדיעבד לא מפקינן לה מיניה. אנחנו לא מוציאים אותה ממי שהתחתנה איתו. ומביאה הגמרא איקא דאמרי שומרים סוף אחר לסיפור עם אשתו של חסה, שאינסה ברב נחמן לדוויתו, שרב נחמן עצמו התחתן עם אשתו של חסה. כי אמר רב נחמן, חסה גברא רבא איטי, הוא היה אדם גדול. ואם איטא דסליק, ואם הוא ניצל ועלה במקום מרוחק יותר לחוף, הרי ודאי, קל איטלה למילתא. היה מתפרסם שהוא ניצל, ומזה שזה לא התפרסם, ודאי שהוא מת. ודוחה הגמרא את הסברה של רב נחמן ואומרת, ולא היא. כי לא שניים גדול. ולא שניים התובע, לאו גברא רבא, אלא אדם רגיל. בשני המקרים הדין זהה, דיעבד אין, לכתחילה לא. שאם בדיעבד האישה כבר התחתנה עם מישהו אחר, כן מתירים לה להישאר איתו, אבל לכתחילה לא מתירים לה להינשא. עד לכאן דף קכ"א. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את הסיפור עם הצלתו של רבי עקיבא, על ידי הדף של הספינה שהזדמן לו. וצריך להביא על זה דברי הרב יהודה מאיר שפירא שהיה נשיא אגודת ישראל בפולין מייסד וראש ישיבת חכמי לובלין ומחולל ראיון הדף היומי שנפטר בגיל 46 ולא היו לו ילדים והוא היה רגיל לומר שהדף היומי וישיבת חכמי לובלין הם שני הילדים שלו יחסו לארץ ישראל היה תמיד יחס של אהבה וכיסופים בכל הזדמנות הוא הבליט את חיבתו זו ולא פעם אמר שאם יאריך ימים יעלה לארץ הקודש כשהגיע שליח מארץ ישראל לפולין הוא היה חוקר אותו ארוכות יש לי כוח לעלות לארץ ישראל, אך מניין נוטלים את הכוח לצאת מארץ ישראל. וכך הוא נאם בהתכנסות הגדולה הראשונה של אגודת ישראל בווינה. אם כל בית ישראל בכל אתר ואתר, ילמדו באותו יום את אותו דף גמרא. היש לך ביטוי מוחשי יותר ליחוד העליון בליקוד שבריחו או רייתא וישראל? נוסע ליהודי ותחת בית שחי במסכת ברכות. נוסע הוא שבועיים, מישראל לארצות הברית. לבסוף, כשהוא עומד על אדמת ארצות הברית, נכנס הוא לבית המדרש, ומוצא היהודים עוסקים באותו דף שבו עמד היום. הוא מצטרף ללומדים בחדווה, ומתפלפל עם הלומדים, והם משיבים לו, ונמצא שמו הגדול, מתעדר, מת אמר רבן גמליאל, פעם אחת הייתי מלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנשתברה, הייתי מצטער על תלמיד חכם שבא, ומענו רבי עקיבא, בעלך, לו, לי, של ספינה נזדמן לי, וכל גל שבא עליי נהניתי תקופה זו, בה חיו ופעלו התנאים הקדושים האלה, נחשבה כאחת התקופות הקשות ביותר בחיי האומה הישראלית, בה איבדה היהדות את עצמאותה המדינית ומרכזה הרוחני, ומלכות הראשי הגזרה עליה הגזרות שלא יכלה לעמוד בהן. אז גדולי האומה התאספו לטכס עצה איך להציל את האומה מאבדון רוחני, ולהציל את הספינה הישראלית מתביעה. רבי עקיבא הקהיל קהילות ולימד תורה ברבים. עד שהוא הצליח להחזיר את עטרת התורה ליושנה ולהעמיד 24,000 תלמידים. ורבן גמליאל ביראותו, כי למרות הכל לומדת היהדות על קרקע מוצקה, ביקש לדעת את הסוד הגדול של רבי עקיבא, איך ובמה הצליח להעלות את קרנה של התורה. ועל כך כיוון את שאלתו לרבי עקיבא, בני, מי העלך? כלומר, גלה לי את הסוד אל הצלחתך להעלאת הרמה הרוחנית של האומה. ועל זה השיבו רבי עקיבא. דף של ספינה נזדמן לי, כלומר... תרופה פשוטה מצאתי, הנהגתי את לימוד הדף היומי ברבים, ועל ידי כך הרמתי את קרן התורה ואת קרנה של היהדות כולה.